1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ooit was ik op stap met de fotograaf op Hornstra in Karachay-Tcherkesië in de Caucasus. En we reden een verlaten dorp binnen en braken daarin bij een verlaten school. Want in de chaos rond de val van de Sovjet-Unie zijn veel dorpen leeggelopen. Ja, dit soort dorpen zijn niet heel ongewoon. Maar in die school leek het wel alsof iedereen ja, die school hals of kop had verlaten. Op de schoolbanken lagen nog schriften, aan de muur hing nog Lenin. En op het schoolbord stond nog de wiskundeles met de datum erbij. 23 november 1991. En ik moest denken aan het schoolbord toen ik een reportage las in de Wall Street Journal... over een schoolgebouw in Origif, niet ver van het front, in de buurt van Zaporizja. Het is trouwens een heel mooi stuk, ik zal het jullie nog even cadeau doen. Ik zet de link in de show notes. In ieder geval van de 14.000 mensen die woonden in Origif bleven maar 2000 over... En op dit moment wonen de meeste van hun in de kelder van het schoolgebouw. Want ja, dat dorp wordt voortdurend gebombardeerd door de Russen. En die hebben daar een soort van commune gemaakt. Compleet met wasmachine en een leiding naar een waterbron. Een Starlink-systeem voor internet en zelfs een kinderbioscoop. En op één foto in het stuk zie je een schoolbord met huiswerk erop voor de volgende dag. Het huiswerk is dat ze een essay moeten schrijven met als onderwerp... Papa kocht kunstschaatsen voor Olha... En de datum stond er ook bij. En dat was 23 februari 2022. één dag voor de invasie van Rusland. De dag dat het normale leven in Oekraïne ophield te bestaan. En dit is wat er gebeurde in week 5 van het tweede jaar van de oorlog. De situatie in Bakhmut en Avdivka is nog steeds moeilijk voor het Oekraïnse leger... In afdievka worden nu ook reddingswerkers geëvacueerd... die bijvoorbeeld mensen uit brandende huizen redden na een bombardement. Dat laat zien hoe moeilijk de situatie daar is. Ook journalisten en fotografen worden uit de stad geweerd. Daar heb ik het straks trouwens nog over met fotograaf Eddie van Wessel... die regelmatig naar Oekraïne afreist en onlangs een zilveren camera vond... voor prachtige foto's onder meer vanaf het front. Opvallend is ook dat strijders van Wagner zijn opgedoken aan het front in Afdievka. Zo so, dook er een overlijdensadvertentie op van een Wagner strijder, ene Yevgeny Malgotin. Die zou op 20 maart in Afdijevka om het leven zijn gekomen. En hij was een ervaren soldaat. Hij vocht in 1992 al aan de kant van de Bosnische Serviërs. Net als veel andere Russen overigens. Zoals bijvoorbeeld Eduard Limonov van de Russische oppositie. Die toen met veel enthousiasme Sarajevo als uh, scherpschutter beschoot tijdens het beleg van die stad. Op videobeelden is hij samen te zien met Karadzic. Hoe dan ook, de inzet van Wagner kan erop duiden dat het de Russen menens is in Afdiefk... en dat het ook steeds lastiger wordt voor Oekraïne om die stad te verdedigen. Intussen bracht president Zelensky een bezoek aan Bakhmut, waar volgens de Oekraïnse legerleiding de meest intense fase van de strijd is aangebroken. Als dat nog betekenis heeft, want ja, die strijd is al maanden intens... Zelensky bracht ook een bezoek aan de stad Zaporizhia samen met het hoofd van het internationaal atoomagentschap. En 50 kilometer verderop in door Russen bezet gebied ligt namelijk de Zaporizhia kerncentrale. En er is de vrees dat ja, mochten de Oekraïners een tegenoffensief beginnen, dat dat een gevaarlijke situatie op kan leveren met ja, een kerncentrale in de frontlijn. Ze zijn vooral bang dat de aanvoer van koelwater stopt... en dat je een meltdown krijgt in de grootste kerncentrale van Europa. En de verwachting is dat de Oekraïners juist hier in het zuiden hun tegenaanval in gaan zetten. Maar die Oekraïners zijn deze oorlog wel vaker onvoorspelbaar geweest... over de plek waar ze aanvallen, dus ik zou er niet zo zeker van zijn. Gisteren kregen de Oekraïners in ieder geval een aantal Leopard leopardtanks binnen... van Duitsland onder meer... En ook Challenger tanks van Groot-Brittannië. En die kunnen zo'n offensief makkelijker maken. Vooral omdat de Russen al een half jaar ja, heel veel uh, posities hebben ingegraven. Ze hebben betere verdedigingslinies. En die Oekraïners hebben iets nodig om daar dan straks doorheen te breken. Nou, die Westse tanks die zijn superieur aan alles wat Rusland nu op het slagveld heeft. Sterker nog, deze week doken er T-54 en T-55 tanks op aan de Russische zijde. En dat model van de T-54, dat stamt nog uit 1946, ik maak geen grap. Dat is dus, ja, nou ja, heel lang geleden. Het laatste exemplaar werd gemaakt in 1981, dat is meer dan 40 jaar geleden dus. Dus ja, ik denk dat zo'n leopardtank er gewoon overheen kan rijden. Het is in ieder geval een teken dat de aanvoer van oorlogstuig aan de Russische zijde niet oneindig is. Gaan we door naar de Russische media. Ja. Maar goed, waar heb je nou tanks voor nodig als je ook Steven Seagal hebt? Ik besteedde in week 51 al aandacht aan een bijzondere band van acteur Steven Seagal en Poetin. Eerder deze maand trouwens tijdens een evenement in Moskou... ...zei Seagal zich 1 miljoen procent rust te voelen. Nou, dat is echt vet veel procent. En deze week opende Seagal het zogenaamde Typhoon Aikido Centrum... ...waar hij naar verluidt ook Russische soldaten gaat trainen in Aikido zodat als dus hun tank uit 1946 het begeeft, ze uit die tank kunnen klimmen en al aikidoend de Oekraïense soldaten om zeep zullen helpen. Om hun weg te vervolgen naar Kiev natuurlijk. Aan de andere kant, misschien gaat in werkelijkheid het allemaal wel anders dan in de films waar Sigol in speelde. We gaan het zien. Het Oekraïense ministerie van Defensie zei in een reactie te hopen dat Russische soldaten ook de manier van rennen overnemen van Sigol. Ik citeer, dit is echt gewoon uit het persbericht van het ministerie, eh, met rare handbewegingen. Hij schijnt dus te rennen met rare handbewegingen. Nou, dat is me nooit opgevallen, maar ik heb dan ook nooit een film afgekeken met Steven Seagal erin. Dat is echt zo'n film waar je invalt als je langs RTL 7 zapt of zo. Je weet wel, de zender voor de mannen.
0: Hij zegt dat hij de hele mooie mensen is. Ja, je
1: hoort hier een fragment van wat een telefoongesprek zou zijn tussen Jozef Prigozhin en Farhad Ahmedov, Die buitengewoon kritisch over Poetin praten. Deze Jozef Prigozhin moet niet verward worden met Yevgeny Prigozhin. Dat is namelijk het hoofd van de Wagnergroep. En deze Jozef is een muziekproducer met nauwe banden met het Kremlin... Ahmedov is een oligarch met eveneens nauwe banden met het Kremlin. Dat kan ook niet anders, anders was hij geen oligarch. En hoewel je waarschijnlijk geen Russisch verstaat, heb je vast wel het woord blad horen vallen. Ja, dat is een heel handig scheldwoord in het Russisch, wat je zo'n beetje ja, door je tekst heen kan gooien. Dat betekent zo'n beetje als fucking dit en fucking dat. En de Russische journalistieke site Medusa heeft het aantal bladz geteld in het telefoongesprek. En die kwam op 157 keer. Dus ja, ze waren heel erg opgewonden. En in dat gesprek zeggen ze onder meer: Het kan Poetin allemaal geen fuck blijd, meer schelen. Hij geeft geen fuck om de bevolking. Hij is fucking Satan. Een watje. En dan reageert de ander met: Hoe gaan we deze rotzooi, na Poetin dus, ooit opruimen? En. Er zal naar Poetin een militaire dictatuur komen, let maar op. Nou ja, natuurlijk kwamen die mannen na het uitlekken van het telefoongesprek met een verklaring. dat dat hele fragment natuurlijk fake was. en dat het was gegenereerd was door een algoritme, et cetera. Later zei die Prigozhin overigens, dat sommige delen van het gesprek wel authentiek waren. Hij gaf dus wel toe dat een deel van dat telefoongesprek was afgeluisterd. Door wie trouwens? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, de Oekraïnse geheime dienst is natuurlijk een duidelijke verdachte. Maar daar zullen we denk ik nooit achter komen. die maakte een mooie analyse van het gesprek en concludeerde dat het gesprek echt was. Omdat er eigenlijk gewoon te veel unieke details in zaten die mensen van buiten nooit zouden weten. Bijvoorbeeld over de scheiding van Ahmed of met zijn vrouw. En bepaalde ontmoetingen met schimmige Russen op uh, Palm Eiland in Dubai. En zij concludeerde dus dat zo'n gedetailleerd gesprek gewoon moeilijk te faken is. En als we nou even aannemen dat dit gesprek echt waar is, dan heeft het best wel wat nuttige brokjes. Zoals bijvoorbeeld in het gesprek hebben ze het over Sechin, Chimezov en Zolotov. Dat zijn drie hele machtige mannen in het Kremlin. En, zo blijkt uit dat gesprek, proberen die drie mannen om Sergej Shoigu, de minister van Defensie, te verwijderen. Ze noemen hem een eikel die zo snel mogelijk verwijderd moet worden. Maar het opvallendste in het gesprek is toch wel echt de hele open kritiek op Poetin die ze verderop trouwens in het gesprek een lilliputter met complexen noemen. Ik denk dat het interessant is om deze twee mannen de komende weken in de gaten te houden. In de zin van, blijft ze nog leven? We gaan het zien. Oké, en dan nog even dit. Eens in de zoveel tijd behandel ik hier een vraag van een luisteraar. En de vraag van deze week is afkomstig van luisteraar Erdi Aksoy. Erdi ontvangt een kledingpakket van onze sponsor. En ja, de oorlog is misschien wel niet zo luchtig, maar onze sponsor wel, want ze maken namelijk hele luchtige kleding. En het gaat natuurlijk over Bamigo, jullie hadden het al geraden. Het kledingmerk van de toekomst met boven- en onderkleding, gemaakt van bamboe. Bamboe is de meest zachte stof verkrijgbaar, wat zorgt voor een geweldig voor, het is absorberend en ademend waardoor je de hele dag fris blijft. Met meer dan 15.000 beoordelingen krijgt Bamigo een gemiddelde beoordeling van maar liefst 9,2 van hun klanten. En de vraag van deze week luidt... Als vervent luisteraar van je podcast en als kleinzoon van een man die in 1944 moest vluchten uit Simferopol... dat ligt op de Krim en in Turkije terechtkwam... ben ik benieuwd of jij denkt dat de Krim weer in Oekraïnse handen zal vallen... Mocht dit niet gebeuren, wat zal er gebeuren met de Krim-Tataren die nog steeds in dit gebied wonen? Nou, dank voor je goede vraag, Erdi. Dan moet ik misschien wat meer, eerst wat meer uitgaan leggen over die Krim-Tataren, want het zal niet voor iedereen bekend zijn. Want de Russen doen heel graag alsof de Krim altijd Russisch is geweest, vandaar ook die annexatie. Maar tot de eerste helft van de 19e eeuw vormden de Krim-Tataren de meerderheid van de bevolking op de Krim... Nou, daar kwam verandering in met de verovering van de Krim door het Russische Rijk. En de Russen probeerden toen die Tataren uit te roeien. Honderdduizenden zijn toen gevlucht, maar er bleven nog een aantal over. En in 1944, midden in de Tweede Wereldoorlog, was er een nieuwe golf van deportaties en moorden. Officieel omdat die Tataren zouden hebben gecollaboreerd met de Duitsers. Net als trouwens overigens andere volkeren, zoals Tsjetsjenen en Ingoesje, die zijn ook gedeporteerd. Maar in feite was dit een nieuwe poging van russificatie van de Krim. En die Tataren werden gedeporteerd naar Turkije... zoals bijvoorbeeld de grootvader van uh, Luisteraar Erdi. Maar ook naar Centraal-Azië. Om een voorbeeld te geven, in aflevering 1 van mijn nieuwe serie met Ruben Terlou zit een directeur van een oude uraniummijn En hij was ook een nakomeling van die Krim-Tataren. En zijn voorouders hadden dan geluk... Want een derde van de Tataren kwam om bij de deportaties, want die gebeurden voornamelijk in veewagons, En ze belanden dan vaak op de ijskoude steppen waar nog niet eens goelagkampen stonden. Er was gewoon helemaal niks. In ieder geval, toen Oekraïne onafhankelijk werd, keerden veel Krim-Tataren terug naar hun geboortegrond. Tot dus de Russen in 2014 de Krim annexeerden. En vanaf dat moment worden zij opnieuw vervolgd. De Tatarse media zijn nu verboden, hun parlement is ontbonden en eigenlijk iedereen die zich tegen de Russen verzet wordt vervolgd, krijgen lange gevangenisstraffen of erger nog, die verdwijnen zomaar. Dat gebeurt ook uh, regelmatig. Dit eigenlijk allemaal om het narratief vol te houden dat de Krim Russisch is en altijd Russisch is geweest. Terwijl dus de Krim-Tataren de oorspronkelijke bewoners zijn van het eiland of Schiereiland eigenlijk. En natuurlijk verlangen ook zij naar de bevrijding van de Krim. sommigen van hun vechten aan de Oekraïnse zijde. En ja, of die Krim ooit bevrijd zal worden, wie zal het weten. Maar één ding weet ik wel, niets is onmogelijk in deze oorlog. Hoe dan ook, Erdi, bedankt voor de goede vraag. Wil je nou ook een kledingpakket van Bamigo winnen? Stuur dan ook je vraag. De e-mail staat in de show notes. Maar je kan natuurlijk ook zelf kleren bestellen... Bij Bamigo begin eens met een van de essentials, zoals boxershorts, sokken, truien of loungewear. Luisteraars van deze podcast krijgen een korting op hun eerste bestelling met kortingscode Jelle20. Bij mij in de uitzending is fotograaf Eddie van Wessel. Welkom, Eddie. Dankjewel, Jelle. Uh, de foto's van Eddie uh, die worden onder meer gepubliceerd in Dagblad Trouw, maar ook in Paris Match en Washington Post... Onlangs won hij een zilveren camera, voor de vierde keer overigens wat nog nooit eerder was gebeurd,
0: volgens mij. Toen. Nee, nee, dat dus uh, is, uh, is een record. Dat is ja. een
1: record. En even een cita- klein citaat uit het juryrapport. Iedere foto slaat een nagel in je ziel. Uh, ik ga het met Eddie Hebben over de foto's die hij heeft gemaakt in Oekraïne. Om um, te beginnen, we hadden vorige week Kees van der Laan, hoofdrecteur van Trouw in de uitzending. Hij vertelde me dat je een nieuwe auto had gekocht, omdat je tegen een tank was aangereden. Ja, klopt. En ik, kan,
0: ik kan me moeilijk ja. een scenario voorstellen dat zoiets gebeurt.
1: Vertel eventjes hoe dat gebeurt. Ja,
0: nee, als je, als je in Oekraïne rondrijdt, kun je, kun je het je wel voorstellen. Er staan namelijk heel veel voertuigen gewoon langs de weg. De wegen zijn ontzettend slecht. Ja. Er wordt natuurlijk geen onderhoud gepleegd. Dit was een Russische tank. Ja. Uitgebrand in het donker. Rijd dus nooit in het donker. Het regende. Je reed met een oude Skoda. Vol gas door de blubber om maar vaart te houden, want anders zou je met het ding vast komen te zitten. Ineens uit het niets ja. de Russen. Oké. Okay. Ze staan midden op de weg. En ik probeerde hem nog te ontwijken, maar ja. Uh, Je knalde er tegenaan. De tegenaan, hele zijkant in elkaar. En uh, nou ja, goed. Uh, hij, hij heeft me uiteindelijk wel thuisgebracht. Uh, uh, hij, hij als in? Uh, hij in, als in auto. Ja, oké. Okay. De auto heeft me wel ja, teruggebracht. Dat ja, ja, kan ja. ook een zij zijn. Ja. Of een het. Maar in dit geval uh, deed hij het nog wel. Oké. Okay. En ja, hij staat nu op de sloop. Nu is hij aan
1: vervanging toe. Maar je hebt wel gewoon voor de rest van je leven een goed verhaal voor feestjes en partijen. Super dus, stoer, uh, ja. Maar ik denk dat jij sowieso echt wel plenty verhalen hebt voor feestjes en partijen. Ik denk niet dat je daar echt onverlegen zit. Nee,
0: maar, maar met een auto tegen een tank aan, dat doet dat, het wel goed hoor. Dat is Daar heb misschien je wel, wel bonuspunten al, ja, ja, mee. Om,
1: uh, <laughs> kan je altijd over troeven op feestjes. Uh, je hebt wat tafiertjes meegenomen. Ja, dat nee, ik helemaal ik, voor ik, je liggen? Nee, het
0: verbaasde mij een beetje. Ik, ik, was, uh, ik heb geprobeerd in Afdiefka te komen uh, de laatste keer. En ik ben omgedraaid omdat het echt levensgevaarlijk was. Ja. Um, en ik, zie, ik zat nu, nu eigenlijk de live map en de deep state map met elkaar te vergelijken. Dat is voor de insiders die misschien willen volgen hoe, uh, hoe, de, hoe, hoe de situatie zich uh, ter plekke ontwikkelt. Wat is, het, wat is het verschil tussen de live map en een de deep state map? Uh, de een is een app en de ander is een, een online. En ze, maar ze hebben allebei, halen ze hun informatie uh, van, van uh, telegram en uh, van, van uh, openbare bronnen. Okay. En toen verbaasde het mij in hoeverre op het ene kaartje, in dit geval was het de live map die uh, ik over het algemeen uh, pro-Oekraïens vind. Mm-hmm. Het meest pro-Oekraïens. Zie je echt dat dat uh, Afdivka bijna helemaal omsingeld is. Mm-hmm. En de weg hier waar ik inderdaad ook omgedraaid ben, is nu in Russische handen. Oh, wow. En dan ga je naar de deep state map en daar kan je echt nog aan alle kanten uh, op je gemakje je Afdiefka in Ja. Yeah. Um, maar zoals ik weet is de werkelijkheid uh, dus, uh, dus anders. Yeah. Maar het verbaast mij hoe groot dat verschil was. Dus ik denk, ik, ik print dat even uit, om het ook door om tot mezelf door te laten dringen... Um, ja in hoeverre informatie uh, g- uh, gemanipuleerd wordt in deze ja. oorlog. Ja, en want dat,
1: de Oekraïners uh, zijn natuurlijk ook niet volledig te vertrouwen... in hun informatievoorziening.
0: Uh, nee, en dat is ja. soms best wel zwak uitgedrukt wat je nu zegt. Ja, ja. ja.
1: en dat, dat kan voor jou een verschil maken tussen leven en de dood.
0: Ja, inderdaad, want ik, uh, ik kwam met daar wat op zich al een, een redelijk spannende plek was. Jazeker. Uh, en toen dacht ik van nou, ik doe ook afdiefkaart er nog even bij. En dat zijn hele gevaarlijke gedachten. Yeah. Zeker als je met je eigen auto bent. En ik werk met een tolk natuurlijk. Die, die, die mij ook kan helpen. met. Ook, uh,
1: ook iemand die bekend is met het gebied daar?
0: Ja, een okay. oud-militair okay. ook. Ja. Okay. En, um, en wij hadden allebei zoiets van, oh, we reden de stad in. Of eigenlijk dorpje ervoor. En er stond een auto rechtsnaar in de berm. Die stond te branden. We hadden we zoiets van, dat is vreemd. Maar het veld daarnaast was open, dus ik denk ik durf niet om te stoppen om een foto te maken. Want ja. je weet eigenlijk best wel goed waar zo'n uh, granaat dan vandaan komt. Uh, en vervolgens kwamen we in het dorpje en toen vloog er zo'n shahid over. Uh, zo'n Iraanse drone. Ja, zo'n Iraanse drone. De,
1: die, die gaat zo traag dat je hem echt wel kan spotten.
0: Ja, ja ik dacht in eerste instantie, want je, je hoort ze, er zit zelfs een soort verbrandingsmotortje okay. Je denkt dus dat er iemand staat een motor zagen. <lacht> en het was ook zo'n soort gebied van... Uh, ja, Jesus. alles kan, landelijk. Ze dus keek ze om me heen. En op een gegeven moment, Vova kijkt omhoog. En Hij dacht, Eddy. En um, hij vloog echt letterlijk over ons heen. Toen zijn we een huisje ingegaan. Met een oud stel. Die echt, dat, om te uh, schuilen ook? Of? Uh, ja, eigenlijk om een beetje om te schuilen. Ja. Om uit het zicht te zijn. Uh, totdat de mensen hun tuin lieten zien. En die zat echt vol met granaatinslagen. En toen zijn we, ben ik gelijk weggegaan. Ik denk, ja, stel dat ze een drone hebben hangen. Uh, ik loop natuurlijk met koog vrij fest aan. Uh, van bovenaf gezien denken ze dat wij militairen zijn. Dan is dat huisje het volgende doelwit. Ja. Dus toen zijn, we, toen, zijn we eigenlijk, toen zijn we omgedraaid. En uh, nou ja, dat kaartje, het, het uh, 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 Live Fume kaartje. Ja, dat onderstreept eigenlijk. Uh, Omdat die weg wat nu ik, uh, misschien
1: al in handen is van, uh, van Russen.
0: Ja. Ja. ja, want op de terugweg ook waren er alweer in dezelfde weg. Die wij een half uur daarvoor gereden. er zaten er alweer twee nieuwe genaten in slagen. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je door je werk en door je, ja, je wil wil toch mooie beelden maken, dat je toch verleid op zo'n moment bent om toch door te gaan. Het lijkt me heel lastig om jezelf
0: tegen te houden. Dat dat blijkt dus ook. Want in eerste instantie had ik zoiets waar we geen accurate informatie hadden over af behalve dat het natuurlijk al heel lang uh, een een, een enorm knelpunt in deze oorlog is. Uh, dan heb je toch zoiets. Ik ga er maar even heen. Even, even een update maken. Hè? Ja. Even kijken hoe het, hoe het er is. Misschien vinden we iets interessants. Ja. En juist dat. Ja, dat romen, dat mm-hmm. rondrijden. En, en dat is, is op dit moment in Oekraïne heel, heel gevaarlijk.
1: Oké. Okay. Um, wat over je foto's, Eddie. Want het valt me op dat het alledaagse. een belangrijke rol speelt in je, in je foto's. Je focust niet echt alleen maar op de oorlog. maar je probeert ook te laten zien dat het leven gewoon daar doorgaat. Want we hebben soms het idee in Nederland, dat, omdat er dan oorlog is, dat men, mensen permanent in paniek en rondrennen en, en vluchten. Maar in feite
0: is dat toch niet zo met een oorlog? Nee, helemaal niet. Uh, vooral in het begin had, had iedereen wel een soort paniekstatus. Uh, dan heb ik het over februari uh, 2022. Toen is het, ja de oorlog komt en op het moment dat de sirenes afgaan, dan nou ja, dan dook iedereen de kelder in en kwam er dan ook echt een paar uur niet meer uit. Inmiddels uh, als je in Kramatorska over straat loopt, bijvoorbeeld, ik noem even een stad, en de sirenes gaan en die gaan bijna, nou ja, van een uur zeker twintig minuten. Ja. Mensen lopen gewoon door. Ja. Dus dat is, dat is wel een teken dat, uh, dat je je heel snel aanpast aan het, uh, aan het nieuwe normaal.
1: Je kan ook niet meer dan een jaar in adrenalinestand staan natuurlijk. Dat gaat gewoon niet. Nee,
0: nee. En, en dat merkte ik dus ook. Want uh, uh, ik, 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 trok, uh, ik heb een tijdje opgetrokken met zo'n drone unit. Dus jongens die met, dus eigenlijk als video als videogame hebben. Uh, uh, en dus, dus ook granaten mee laten vallen. Uh, dat kunnen ze overigens heel, uh, heel goed en heel uh, accuraat. Ehm uh, En die ene jongen vertelde, uh, we noemen hem Canada, want hij is in Canada gewoond. Hij sprak daarom ook heel goed Engels. Uh, uh, Die vertelde, ja, ik heb een zoontje en die heb ik eigenlijk nog niet gezien. Uh, En ik wil eigenlijk wel, ik ben wel klaar met die oorlog. Ik zit er nu een jaar in, ik heb mezelf uh, gemeld. Ik heb een jaar voor mijn land gevochten. uh, zat aan de rand van Bagmoed, dus ook niet echt een ongevaarlijke plek. Uh, En hij zegt: ja, eigenlijk is misschien wel klaar voor mij. Ja. En ik heb meer van dat soort geluiden gehoord. Dus je merkt nu ook aan de Oekraïense kant... Hè, waar is dat patriotisme echt gewoon boventoon voerde. Iedereen had zoiets van, ja, we moeten die Russen. En nu is het, ja, tuurlijk moeten we de Russen... maar wel op voorwaarde van. Dat ja. ik daarnaast ook nog een, nog een leven heb.
1: En dat zal waarschijnlijk alleen nog maar meer toenemen... hoe dat, langer de oorlog duurt. Ja, ja. Toch heb je ook heel mooi beeld van... Ja, de weerbarstigheid van de Oekraïense samenleving. Uh, je had een hele mooie beeld van de uitgebrande flat. Ik weet hier, niet meer waar het was, maar waar een meisje langs uh, stept. Dus ja. Dat je ziet toch, hè, ja. het leven ja. gaat ook gewoon door voor ja. kinderen. Um, ander beeld, wat je benoemt, is een café in Kharkiv. Ja. Vertel even hoe dat eruit ziet. Je ja, nee, loopt er naar binnen.
0: Ja, is fantastisch. Je gaat een trappetje af. Want het, is een, het is echt een kelder en zo'n... zo'n uh, uh, zo'n hardrock ding en dan staan allemaal van die, uh, nou ja, uh, wat is het? Uh, je kent ze wel, ACDC logo's uh, storm je gemoed met ja. allemaal uh, uh, zwart-wit foto's van uh, ruige koppen. En dan zie je daar, uh, uh, al als je binnenkomt, staat er rechts, uh, in dit geval stond er rechts een generator te, te snorren. Ja. Uh, want ja, er is geen stroom. Uh, en als er stroom is, dan weet je nooit hoe lang. Dus de generator uh, uh, voedde het, uh, het, uh, het, uh, het geheel. En dan kom je in zo'n kroeg binnen en dan lijkt het net of het geen oorlog is. Ja. Heel bijzonder, uh, er de, de, de speelde, de speelde een bandje, de Wise Guys, overigens echt een aanrader. Als je ooit in Garkif bent, doe het. Oké, okay. <laughs> even een tip voor de luisteraars. Ja, nee, echt uh, hartstikke leuk, speelde, speelde echt de sterk van de hemel. En het publiek ging volledig uit zijn dak. Ja. En uh, uh, er was ook alcohol, wat natuurlijk ook niet, uh, niet uh, ja, dat helpt ook. Ja. Uh, En er werd ook wat geld ingezameld. Want er is natuurlijk eigenlijk altijd een doel wat gekoppeld is aan zoiets. -hmm. uh, Waarschijnlijk voor, uh, ik geloof, voor een of andere raket. uh, En mensen staan dan inderdaad heel. Ja, heel, heel uh, blij en heel vrolijk geld te geven voor iets wat afgeschoten wordt op een ander, wat dan aan de andere kant dus inderdaad, gewoon slachtoffers maakt. Want op
1: dat moment werd Garkif ook beschoten, of was dat toen al een veiliger uh, moment?
0: Ja, Garkif was toen wel wat veiliger. Ja, ja, ja Dit ja. is in volgens mij in augustus geweest. Oh, ja. En ja, maart april waren natuurlijk uh, ja. uh, waar het meest spannend. Ja. Toen was het echt binnen een mortierafstand en dat is nu niet meer zo.
1: Nee is dat eigenlijk ook niet hè, zo, zo'n concert en feest? is dat eigenlijk ook niet het beste wat je kan laten zien? Dat je een soort van middelvinger naar Poetin laat zien van... hey, uh, fuck you... Ik, ja, het uh, ja, gaat gewoon door voor mij.
0: Ja, nee, kijk, want Poetin wil natuurlijk dat iedereen zit te bibberen in die schuilkelder. Yeah. Dat die hele samenleving. Nou, wordt ook alle culturele centra gebombardeerd. Alle scholen worden stra- structureel plat gegooid. Onder het mom van, ja, dat zijn basis voor de Russen. Ja, uh, uh, lik me vestje. Dat is yeah. gewoon niet waar. Uh, Russie, uh, Rusland wil gewoon uh, 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 de Oekraïnse cultuur. Uh, volledig om zeep helpen. Ja. En mensen dus ook hun identiteit ontnemen. Ja. En dat soort events. Ik ben ook bij een optreden geweest van Zadan, dus een schrijver en een, en een, een muzikant. Ja, er zat, de, de zaal zat. Uh, ik denk dat er 800 man in zo'n zaal zaten. Ja. En helemaal los. Ja. En uh, ja,
1: ik kan me ook heel goed voorstellen dat je van ontlading hebt af en toe van opgebouwde spanningen. Ja.
0: ja, je stapt dan die deur in en dan wil je ook echt even die oorlog vergeten. Ja. Wat ik uh, ook
1: bijzonder vond, was een reportage van, je, van de brandweer in, in Bachmoet. Ja. En jij vertelt daar ook, of tenminste, ik had een stuk in het Trouwgeloosje uh, gelezen. Je vertelt daar ook dat een aantal van die brandweerlieden ook pro-Russisch is. Ja. Maar dat het op zo'n moment gewoon eigenlijk geen donder uitmaakt. Want er staat gewoon een huis
0: in brand. Die moet ja. gewoon geblust worden. Ja, ja die, die, die politiek, hè, die, die wij echt al helemaal een goed en een slecht. en een, 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 uh, ja, uh, dat, dat speelt niet altijd. Nee. Tuurlijk zijn er discussies. De een zegt van, uh, ja, ik ben voor voor Poetin. De ander zegt, ik ben voor Zelensky. En de ander zegt van, ja, ik wil er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Uh, Want die geopolitiek uh, -hmm. zorgt dat we hier nu op dit moment oorlog hebben. Maar uh, dat vertel
1: eens ook aan jou, dat ze voor Poetin... Ja hoor, ze
0: zullen niet zeggen van ik ben voor Poetin, dat durven ze niet te zeggen op het moment dat dan een stad op dat moment in Oekraïnse handen was. -hmm. Uh, Maar ze zijn wel zoiets van ja, uh, als mensen zeggen van ik wil eigenlijk met de politiek niets te maken hebben, dan dan zijn ze vaak wel geïnteresseerd in in, in, een een politieke oplossing. En dat betekent dus eigenlijk dat Poetin uh, houdt wat hij houdt. Uh, daar, Daar komt dat dan op
1: neer. Maar dat is um, enigszins toch een eendimensionaal beeld dat wij hebben. Van, wij hebben het idee van, oké, okay, Bachmoed wordt aangevallen door de Russen. Dat moet beschermd worden, want het zijn allemaal mensen die, die heel erg voor Oekraïne zijn. Maar het, de werkelijkheid is natuurlijk genuanceerder dan Het is helemaal dat.
0: niet zo natuurlijk, want, want heel veel families hebben ook gewoon... De helft van de familie woont in Rusland. Ja. Yeah. Dus ja, dat, dat kun je niet zo zwart-wit zien. Nee. Uh, heel veel mensen zijn met een Rus getrouwd. Uh, ja, het is maar net welke radiosender je geluisterd, geluisterd hebt de afgelopen tien jaar. Ja.
1: En welke televisie. Es speelt de militaire censuur van Oekraïners daar ook een rol in? Want ik weet dat jouw werk... Dat je, het is natuurlijk oorlog, dat is psychologisch, dat je ja. werk wordt beperkt. Maar krijgen wij daardoor misschien ook niet een volledig beeld van
0: ja. wat er speelt? Ja, en het wordt steeds lastiger. Het wordt steeds lastiger om uh, dingen vast te leggen die, uh, die ik zou willen. Um, Bijvoorbeeld dingen met het leger meegaan, stabilisatiecentra, wat dus de, de noodhospitaal zijn, zijn voor de pers al, al een behoorlijke tijd gesloten. Ik lees nu net dat Avdivka volledig voor de pers is afgesloten. Goh. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat op het moment dat Oekraïne er niet zo goed voor staat, dat de pers niet meer welkom is. Ja. En dat betekent dat ze toch, toch vooral willen laten zien uh, hoe goed ze het doen. Uh, maar de waarheid is, uh, is lang niet altijd zo.
1: Want wat gebeurt er? Je rijdt uh, in, in je nieuwe uh, uh, Skoda rijden richting uh, Afdivka, dan word je gestopt bij een checkpoint. Ho- ho- ja, ja, dan, dan voor... kom je bij
0: een van de checkpoints, dan heb je een blokpost en dan kom je niet, niet door. En dat is al best wel ver buiten Afdivka. Want ja, de checkpoints die binnen bereik van de motieren liggen, ja, die worden natuurlijk meteen structureel onder vuur genomen. Dus al 20, 30 kilometer voor Afdivka. Uh, Houdt het op. En dan ja. kun je nog de geitenpaadjes op, hoor, je komt er altijd. Ja. Maar uh, uh, dan is het niet, uh, niet de makkelijke ja. manier meer.
1: Is, speelt er nog een extra motivatie mee? Natuurlijk behalve het verhaal vertellen van, van die oorlog in de Oekraïne. Maar heb jij ook het idee dat je op dat soort plekken... meer de intensiteit van het leven voelt? Kan, het vers, kan dat op gekke
0: manier verslavend zijn... Uh, Verslavend weet ik niet. Uh, Je hebt daar natuurlijk wel intensiteit van het leven. Juist omdat de dood zo dichtbij is. Die een een hele rauwe echtheid met zich meebrengt. Uh, Dat wij hier tegen elkaar aardig gaan zitten doen. uh, uh, Ja, dat kunnen we onszelf veroorloven. Maar op het moment dat jij niet weet of je over een uur nog leeft... dan zal het je niet boeien hoe ik jou vind en hoe jij mij vindt. Dus... uh, dan geniet
1: je ook meer van dat ene uur. Dat Want ene je, je uur, Ik denk ja. dat het misschien je laatste uur is.
0: Ja, het is, het is intenser. Maar ik uh, merk ook wel dat als je met je camera uh, onderdeel wordt van wat zich daar afspeelt... dat je dus ook die intensiteit meeneemt. En ik denk dat dat uiteindelijk wel verslavend is. Misschien niet hè, de adrenaline waar iedereen het dan zo graag over heeft. Maar uiteindelijk dat je een beeld maakt die er iets toe doet... Ik denk dat dat inderdaad iets is wat je heel graag ja. weer wil doen. En je merkt dat je die foto's uh, op andere plekken minder makkelijk maakt. Ja. Of soms maak je een heel ander beeld. Hè? Zoals een, een beeld van mensen die afscheid nemen op een perron. Die net zo mooi is, maar waar helemaal geen geweld in zit. Mm-hmm. Uh, maar als je zegt van ik wil de oorlog verslaan, dan moet je het ook goed doen. Je kan een oorlog nu eenmaal niet vanaf de zijlijn uh, volgen. Nee. Dat, dat, uh, althans, zo zie ik het als fotograaf. Ja.
1: En dat levert absoluut een mooi beeld op. Dank je voor het gesprek, Eddy van Wessel. In de show notes zet ik een link naar een fotospecial voor trouw... getiteld Veerkracht, uh, met prachtige foto's van uh, Eddy. Um, als je dat nog niet hebt gedaan, ga dan kijken... naar die prachtige en ontroerende beelden. Dit was het voor deze week. Ik wil je nog wijzen op twee mediacolleges... die ik zal geven bij het Instituut voor Beeld en Geluid... Die gaan over de informatieoorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar ja, ze gaan ook wat breder over de rol van propaganda in oorlogen door de jaren heen. Die colleges geef ik 20 april in Hilversum en 7 mei in Den Haag. En jullie zijn ook van harte welkom. Ik zal nog een link in de show notes zetten. Verder zondag natuurlijk weer een aflevering van de Nieuwe Zijderoute. Eén na laatste alweer. Uh, het gaat dit keer over water die op sommige plekken zorgt voor overstromingen. Ook door de opwarming van de aarde, zoals in Pakistan, waar Ruben is. En op andere plekken leidt dat water tot oorlog. Zoals bijvoorbeeld op de grens tussen Kirgizië en Tajikistan, waar ik naartoe ga. Ik vind dit zelf de sterkste uitzending, dus ga vooral kijken. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.